0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté. si vous nous rejoignez, aujourd'hui, je parle avec Stéphanie Olestia, professeure de yen yoga. Elle forme aussi les futurs professeurs de yen yoga. Elle nous parle de cette discipline, je ne vais pas vous le cacher, que j'aime beaucoup. Et dans le yen yoga, on va aller travailler sur les tissus. Plus rigide, qu'est-ce que c'est que ces tissus plus rigides Parce que quand on parle de, de, du corps, moi j'ai tendance à croire qu'il y a les os, c'est le solide, et les tissus, c'est ce qui est moins solide.
1: En fait, comme on a évoqué tout à l'heure le yin et le yang, on pourrait aussi dire que dans notre corps, on a des tissus yin et des tissus yang. Et ces tissus yin, ce sont les tissus conjonctifs. Donc tous les tissus qui ne sont pas des muscles. Les muscles sont chauds, ils sont hydratés beaucoup en sang. Ils ont la possibilité de se contracter, de s'étirer facilement, rapidement. Et on, par exemple, on les stimule très bien en faisant de la haute intensité, hein, les mouvements répétitifs. Mmh et, euh, et d'intensité forte. En yin yoga, on travaille sur donc, des tissus complémentaires et opposés, les tissus conjonctifs. Par exemple, on pourrait citer les ligaments, les, ligaments, oui, okay. les tendons, et éventuellement, on va stimuler le cartilage, on va également stimuler le tissu osseux. En stimulant ces, ces tissus-là, en fait, on arrive à mieux les hydrater, ce qui n'est pas... Euh, facilement réalisable quand on a une, une activité uniquement yang, uniquement dans la, le mouvement rapide.
0: Alors, qu'est-ce qui arrive si euh, tous ces tissus conjonctifs-là ne sont pas suffisamment stimulés et hydratés Si les fascias, euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait définir les fascias comme des enveloppes musculaires
1: oui. un peu oui, tout à fait. C'est ce qui emballe tout dans le corps. Ça emballe les muscles, mais également les organes. Et on a des, des fascias dont le nom est très connu. Par exemple, l'enveloppe des, des intestins, c'est le péritoine. Mm -hmm. euh, le, le, ce qui enveloppe les os, c'est un fascia aussi, c'est le périoste. On, on connaît certains fascias, même quand on ne s'y intéresse pas euh, de manière plus approfondie, on, on connaît... Euh, Certains fascias qui sont très utiles dans le corps.
0: Et par exemple, si je ne, ne stimule pas euh, ces tissus, euh, est-ce qu'ils peuvent épaissir, réduire, limiter mes mouvements Qu'est-ce qui se passe
1: Oui, ils peuvent limiter le mouvement, s'épaissir, être de moins en moins bien hydraté. Et puis, si on a une mauvaise posture ou si on se blesse le corps, par exemple, va se réparer, mais les tissus conjonctifs seront épais, emmêlés, et ça va réduire notre mouvement, ce qui peut créer des douleurs, pas forcément là où on a été un jour blessé, ou pas forcément euh, à, à cause de quelque chose de vraiment particulier, ça peut être simplement une mauvaise posture prise pendant des années. Mmh. On peut développer des douleurs très très intenses, et typiquement, le mal de dos, qui est un petit peu le mal contemporain, oui. serait de, on pense, hein, selon les, les études les plus récentes, dû beaucoup au système facial qui n'est pas assez stimulé.
0: Alors, si on veut être très concret, en faisant le yin yoga, on va aller travailler sur ces tissus euh, en dépassant finalement la mobilité du muscle et en allant plus loin et plus longtemps dans une posture pour les stimuler et, et pour aller plus largement dans le mouvement. Est-ce que c'est ce qui nous permet de bien vieillir Est-ce que ce serait la solution pour ne pas avoir tous ces petits maux euh, du corps, du squelette, euh, qu'on appelle simplement de la vieillesse
1: Oui, le, le fait de mettre le corps sous tension, sans engager les muscles, permet de bien, bien stimuler tout le réseau facial et le tissu conjonctif. Quand le, le tissu conjonctif est soumis à une pression constante, douce, sur la durée, il va produire naturellement de l'acide hyaluronique et mieux capter les molécules d'eau, ce qui donne une flexibilité bien plus importante. Et en effet, on voit les, les résultats d'un corps qui est plus souple, plus, avec des mouvements bien plus fluides, avec des, des amplitudes de mouvements qui sont maintenues plus longtemps avec l'âge. Comme les cosmétiques de la figure, mais <rire> euh, pas sur le visage, mais à l'intérieur, et on produit ça naturellement.
0: On va continuer à vieillir en santé ensemble sur Erzène Radio. Restez là.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur Erzène Radio avec notre invitée du jour, Stéphanie Olestia. On parle yin yoga, on parle de notre corps, mais au plus profond. Et puisqu'on est dans une émission de yoga, mais qu'on parle aussi de médecine chinoise, j'avais envie que vous nous expliquiez finalement qu'est-ce que sont ces fameux méridiens euh, comparés au système yogique des, des nadis. Quelles sont les, les, les similitudes et les
1: différences Donc les, les méridiens, comme les nadis d'ailleurs, hein, pourraient être comparés à des, des rivières, des cours d'eau dans le corps. Ils véhiculent l'énergie dans le corps d'un segment du corps à l'autre et sont tous reliés les uns aux autres. C'est un système euh, qui donne un, une image euh, subtile de la santé et de l'énergie de chaque personne. Donc ça, c'est ce qu'ils ont en commun.
0: Et, et pour les différences, le, le système de méridiens, on peut estimer, puisque je suis certaine que comme dans plein de choses, les experts ne sont pas d'accord sur, sur tout, euh, combien de méridiens à peu près y a-t-il dans le corps humain
1: Alors, les, les méridiens principaux sont au nombre de 12, mm -hmm. mais il y en a davantage. On va parler de méridiens curieux ou de vaisseaux merveilleux.
0: <rire> On aime bien, mais moi j'aime bien euh, ces, ces noms de, de méridiens. Et euh, sans me tromper... Pour parler de ces douze méridiens, euh, -ce qu on, on, ils sont souvent associés à des organes
1: Oui, chaque méridien est associé à, à un organe, associé à un élément, mm -hmm. à une couleur, à une saison. Voilà. Donc par
0: exemple, il y a, euh, je, je me réfère à mes notes, il y a le cœur, il y a le petit intestin, il y a oui. euh, les reins, la vésicule biliaire le Péri... rhin Le euh, Et il y a euh, le je Péricarde. Fois. Oui, Péricarde.
1: Oui, maître du, oui, Péricarde ou Maître du cœur avec le triple réchauffeur. Alors,
0: Alors cet organe-là, le triple réchauffeur, il faut m'en parler <rire> puisque je ne le connais pas.
1: <rire> en effet, il n'a pas d'existence de, réelle. C'est euh, un organe énergétique uniquement qui harmonise les trois foyers. De, du corps, hein, le foyer inférieur, médian, moyen et supérieur. Là, on va parler dans le foyer supérieur du cœur, euh, au centre de l'estomac et en bas des intestins. D'accord. Il y a aussi les poumons et le gros intestin. Oui, par rapport aux poumons, quand mm -hmm. on parle du méridien, on ne parle plus des poumons, mais du poumon avec une majuscule et au singulier pour bien différencier entre les poumons physiologiques ouais. et puis l'énergie du poumon, voilà, qui, qui, qui marche en relation avec euh, le gros intestin. Et c'est d'ailleurs la saison métal dans laquelle nous sommes en ce moment qui, euh, qui met à l'honneur poumon-gros intestin. Après, il y a l'estomac. Estomac et rat de pancréas. Qui,
0: eux, sont associés euh, à la terre, c'est ça terre, Oui, c'est ça. Donc, dans... Tous ces éléments vont circuler une énergie. Euh, mm -hmm. Dans la, la carte du corps en yoga, à travers les nadis, l'énergie circule et on appelle ça le prana. Mm -hmm. Comment on appelle l'énergie en médecine chinoise
1: Ça s'appelle le chi.
0: Le chi et ça s'écrit comment Q-I. Alors QI et ça se prononce chi et ça c'est notre, notre énergie aussi finalement.
1: C'est ça, c'est ça, c'est l'énergie vitale ou le prana, comme on dit en yoga. Et euh, il y a euh, deux
0: sortes de chi, puisque je me suis informée avant de vous recevoir. Il y a le chi prénatal et le chi postnatal. À quoi correspondent-ils
1: Alors le chi prénatal, c'est le chi de nos parents et de toute la lignée d'ancêtres derrière nous. C'est le chi du rein. C'est notre génétique, finalement. C'est ça, c'est génétique. C'est ce qui nous est transmis à la naissance.
0: Et le postnatal,
1: natal c'est notre style de vie C'est ça. C'est la manière dont on vit au jour le jour, comment on s'alimente, dans quel environnement est-ce qu'on vit. Et ça, c'est l'énergie post l'énergie qu'on construit soi-même.
0: On va continuer à parler de chi et de yoga dans un instant sur zen Radio. Restez avec nous.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: RZN Radio, Namasté. Aujourd'hui, je vous parle de Yin Yoga et donc parallèlement un peu de médecine chinoise. Et pour en parler avec moi, Stéphanie Olestia est là, elle est professeure de Yin Yoga. On parlait juste avant la pause du Qi, cette énergie vitale qui circule dans notre corps à travers les méridiens. Et forcément, je devine que si on est malade, il va y avoir une désorganisation de notre chi, une, une désharmonie de notre chi, Stéphanie
1: Oui, c'est ça. Euh, chaque méridien, par exemple, là je, je viens de terminer de manger et j'ai un exemple en tête, mmh. le chi de l'estomac, par exemple, est descendant. Et c'est normal, c'est comme apana, on veut que le, les aliments ingurgités descendent et soient digérés. Si malade, ça peut malade, créer... le chi de l'estomac est en rébellion et il va s'inverser. Plutôt que d'avoir un chi descendant, le chi de l'estomac va s'inverser, remonter. Et c'est ce qui donne, par exemple, les vomissements.
0: D'accord. Et donc, si on, on, on voulait classifier les types de désharmonie du, du chi, euh, il y en aurait à peu près quatre. Et là, euh, les vomissements, les reflux acides, c'est un peu une rébellion du chi, finalement oui, c'est ça. Et on a aussi la stagnation qui, elle, mmh. va, va se, se caractériser par quel mot
1: Eh bien, par exemple, si j'ai une stagnation du chi de l'estomac, mmh. à midi, je n'aurai pas faim. Mes aliments ne sont pas digérés pour X raisons et donc je, je, je n'ai pas d'appétit. Et le fait de manquer d'appétit peut venir, par exemple, aussi de la rate. Mais le, si j'ai une stagnation du chi de l'estomac, je n'aurais même pas envie de rentrer dans la cuisine.
0: D'accord. <rire> et si j'ai une déficience de chi, est-ce qu'on peut avoir une déficience de chi
1: Oui, et plus on entre dans la vie adulte et la vieillesse, plus on a un chi un peu déficient. On a à peu près à l'âge adulte tous une déficience du chi du rein parce qu'on mène des vies agitées, fatigantes. Et la fatigue, c'est euh, une, une expression du chi déficient, un vide de chi. Mm -hmm. Et par exemple aussi, le chi peut être en, en excès. Ah oui, si on euh, a un tro, trop de chi. Voilà, oui. Et par exemple, si on re, toujours à l'estomac, si je me mets à beaucoup manger, plus que de raison, euh, eh bien, c'est comme un feu. À l'intérieur de, de l'estomac, il y a comme une, une plénitude, quelque chose qui, qui est trop comme, excité et qui fait que j'ai l'appétit ouvert, mais plus qu'ouvert, je dévore. Et ça, ça n'est pas très harmonieux. Alors, si on veut euh,
0: mettre ça à plat, je ne vous cache pas que j'ai étudié aussi le yin yoga, il me semble que chaque élément se réponde et que donc, si on a un problème dans un élément particulier, il va y avoir, euh, si on a un excès d'un côté, une carence de l'autre et mmh. vice-versa. C'est un, un, un cercle qui fonctionne ensemble.
1: C'est un cercle qui fonctionne et les, les méridiens sont vraiment interdépendants les uns des autres, comme une, comme une horloge. Euh, si euh, le chiffre 6 est absent ou déficient, on aura du mal à passer au chiffre 7 et ainsi de suite. En fait, la déficience va se répliquer ou, euh, en tout cas, euh, fragiliser d'autres euh, organes à la suite de ça. D'autres
0: zones. Et, et euh, le système des méridiens et donc, on le disait tout à l'heure, associés aux éléments. Ces éléments-là mmh. sont associés aux saisons. Mmh. Là, nous sommes à l'automne, à l'entrée de l'hiver. Mmh. Quel est euh, notre élément en ce moment Le métal. Le métal qui correspond donc euh, aux euh, poumons, poumons, gros intestins. Aux gros intestins. Et, et euh, ça crée des états euh, qui ressemblent à quoi Exactement, quand on est euh, équilibré au niveau du métal.
1: Quand on est équilibré au niveau du métal, on est quelqu'un de très décidé, on honore sa parole, on est parfois mm, un peu strict, un peu rigide. <rire> si c'est si à l'excès, ça devient un déséquilibre. Mais le, le métal... Ce sont des personnes de parole, engagées, qui veulent mener les choses à bien, euh, sans, sans vouloir euh, se vanter. En général, quand elles ont un engagement, c'est très personnel, c'est un petit peu la voix du samouraï, le métal.
0: Eh ben, on reste sur cette voix du samouraï avec vous et on revient dans un instant sur zen Radio.